0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas es reflexionar, meditar, pensar un poco, aunque sea cada día. Hoy vamos a hablar de algo sin duda importante, una reflexión trascendental. El título de este capítulo es Matrimonios Efectivos. Tengo dudas de si la efectividad es un término que se pueda aplicar a una relación de pareja. Como ya sabes, la efectividad es la mezcla ideal de dos conceptos. Uno de esos conceptos es la eficacia, eh, se trata de conseguir objetivos, y bueno, el objetivo del matrimonio podría ser vivir felices, cuidando el uno del otro, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, etc. Hasta aquí vamos bien. El problema viene con la eficiencia, que consiste en gastar los mínimos recursos posibles sin dejar de conseguir los objetivos propuestos. Y no sé yo, no creo que en el amor se pueda ni se deba economizar demasiado. Dile tú a tu pareja que en el último aniversario el regalo pues es muy eficiente. ¿no? Uf, puede haber problemas ahí. Pero bueno, no hablo exclusivamente de dinero, sino de recursos como el tiempo o la atención. Así que lo de tener un matrimonio efectivo mejor lo dejamos. Lo que sí se puede es ser un matrimonio efectivo. Es decir, no tener un matrimonio efectivo, eso es difícil, pero sí ser un matrimonio efectivo. Es decir, que como pareja se consigan muchos objetivos gastando pocos recursos. Pensando en eso, y aquí viene la reflexión, me vino a la cabeza una cuestión que creo que es interesante. ¿Cuántas hazañas en la historia se han registrado a nombre de matrimonio? Si te fijas, la mayoría de los méritos de las grandes proezas se las dan a un personaje normalmente masculino, ¿no? la mayoría de las veces en pocas ocasiones femenino. También hay casos de hermanos, hermanos varones, que se hicieron famosos, como los hermanos Marx o los hermanos Grimm. Y sí, siempre habrá alguien que diga que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Pero si es así, ¿por qué no se pone el nombre del matrimonio en vez de el del hombre? ¿Por qué no se habla de matrimonios que han conseguido grandes cosas? ¿Dónde están esos matrimonios efectivos? Si usamos la lógica, es razonable pensar que deberían ser incluso más. Porque la unión de dos personas que se quieren y que aprovechan sus potenciales puede dar frutos impresionantes. Me gustó una frase de Gordon B. Hinckley. Cuando el perdón va acompañado de amor y respeto, se logran grandes milagros. Bueno, quitado del perdón. Cuando hay amor y respeto entre dos personas, se pueden lograr grandes cosas. ¿Criar una familia feliz ya es en sí mismo un logro? Claro que sí. Pero también es cierto que mucha gente se pone metas un poco más altas ¿no? que lograr tener una familia. Sea como sea, la pregunta es, ¿cómo ser un matrimonio efectivo? Hay un enemigo de la efectividad. Evidentemente, para lograr ser un matrimonio efectivo, todo pasa por poner en común los principios, las metas, los plazos y las herramientas. Por trazar un plan, por ser un equipo. Es decir, lo mismo que se aplicaría a la efectividad personal o a la efectividad empresarial, ¿no? un grupo de personas, un, un conjunto, un equipo, pues lo mismo debería aplicarse a la efectividad como matrimonio. Pero además hay una, una cuestión fundamental, ¿no? Este enemigo que decíamos antes. La cuestión es el respeto mutuo. En el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman se habla de los experimentos del doctor Gottman. Este señor se hizo famoso por ser capaz de predecir si un matrimonio duraría más de tres años. En uno de sus estudios, la tasa de acierto fue del 94%. Es decir, este señor, junto con, con su equipo, examinaban, ¿no? hacían una entrevista de una hora aproximadamente a una pareja y según lo que estudiaban decían, bueno, pues este, esta pareja se va a separar en tres años en menos de tres años y acertaban el 94% de las ocasiones esto está muy relacionado con un, con un tema fascinante que son los microgestos las microexpresiones pero bueno, no viene al caso te dejo de todas formas el enlace al libro Inteligencia emocional de Daniel Goleman que está muy bien es, es, es Eso, es uno de esos libros que te cambia la vida lo lees y te guardas un montón de cosas ¿no? lo dejo ahí el enlace tanto en la página efectividad.es en este artículo como también en las notas de e-box retomemos la cuestión ¿cuál era el factor que determinaba si se iban a separar? el desprecio en forma de críticas y quejas destructivas así que no, no tenía razón Groucho Marx uno de esos hermanos famosos el matrimonio es la principal causa de divorcio, dijo él, bueno Sí, evidentemente, pero no no es la principal causa en realidad. Así que aquí llega la pregunta, ¿cómo lograr ser efectivos en pareja? Yo no soy experto en relaciones de pareja, bueno, no soy experto en nada realmente, pero sí hay algo que creo después de esta pequeña reflexión que me parece evidente. Para lograr las metas que se pongan en común, cada uno debe tener la libertad de ex expresarse perdón, sin temor al mismo tiempo que se mantiene un respeto sano por las virtudes y el potencial de la otra persona. ¿Qué te parece a ti? ¿Debería haber más matrimonios registrados en los anales de la historia? ¿Crees que una pareja puede aplicar la efectividad como conjunto o esto es algo que no tiene sentido? ¿Tienes alguna meta en común tú, como matrimonio, como familia? ¿Qué otras cuestiones piensas que son fundamentales para lograr ser un matrimonio efectivo? Me gustó una frase para terminar de León Tolstoy. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. Y así es, ¿no? Esta es una de las frases que demuestran, pues, efectivamente, que en el matrimonio, en la pareja, las cosas tienen que ir fluidas. Es un equipo, ¿no? No, no se trata de ver quién es el mejor, quién consigue más cosas, ¿no? Sino, pues, conseguirlas entre los dos. Por cierto, este tema fue sugerido por Nela Salazar del blog Casa Cambiante. Es un blog sobre minimalismo con mucho sentido común. Eh, ya sabes que tú también puedes sugerir cualquier tema mediante el formulario de contacto que está en efectividad.e barra contactar. Y hablando de ser efectivo, si quieres serlo, pues suscríbete y recibirás todos los nuevos audios o también en la página web te puedes suscribir a las nuevas entradas. O hacerlo por Feedly, que por cierto he descubierto hace poco que en Feedly, esa aplicación de la que ya hablamos aquí, te puedes suscribir también a los podcasts y a los canales de YouTube, de tal manera que vas a tener todo, absolutamente todo, en el mismo sitio. También en efectividad.es encuentras la fórmula de la efectividad para saber si está siendo o no efectivo. Y nada, no te olvides de aportar lo que te parezca bien en los comentarios, sugiéreme o pídeme lo que necesites, que ahí vamos a estar, si está dentro de mis posibilidades. Y ayúdame, si te parece oportuno, con los likes y todas esas cosas que, bueno, que, que suenan un poco cursi y a tontería, pero es que realmente es lo que va a determinar si un contenido va a ser escalable, ¿no? Va a llegar a muchas personas más y ese es el objetivo, que puedan aprender a ser realmente efectiva. Pues nada, me despido. Hasta la próxima. Que lo pases muy bien.